0: Nej, den där, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit till din hustru att läsa hemliga handlingar. Du får inget svar för att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på kommer på att fälla sådana yttranden här. Du ska vänta ut när du här. Punkt.
1: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av t podden där vi ska fokusera på eh, tentafrågor. Eh, och jag heter Patrik.
2: Moa heter jag.
1: Och idag har vi med oss carl Bergström. Som ju är kursförståndare för t och professor i eu
2: Vi vill ändå lite kursförståndare
1: också. Vi är också kursförståndare lite <laughs> precis.
2: Så att vi är här allihop, eller hur? Ja. Lite som en tenta och möjlighet att ställa frågor inför tentan har ju studenterna
1: och vi har fått in flera frågor som vi ska ta tag i lite senare. Men vi tänkte först prata lite mer allmänt om tentan. Och en bra första fråga är vad det egentligen är vi examinerar. Vad är det vi tar upp tentan? Mm.
2: Men på alla kurser på ett universitet så är det så att man examinerar kursmålen. Och kursmålen i vårat fall kan man ju hitta i bilaga 3 på vår undervisningsplan. Så den kan man titta på om man vill. Och hela vårat... Upplägg på den här kursen handlar ju faktiskt om att studenterna ska kunna uppnå de här kursmålen. Så att utformningen av seminarierna, den kurslitteratur vi har valt ut och det material som vi har valt ut tillsammans med skrivandet av PM ska ju faktiskt leda fram till att man klarar våran tenta och det som är examinerande moment på den här kursen. Svårare än så är det inte.
1: Så är det ju faktiskt. Då, det leder också in till hur man förbereder sig bäst inför tentan. Så är det ju faktiskt att gjort jobbet under terminen. Exakt. För det bästa förberedelsen. Mm. Men också inför tentan. att repetera det vi har gjort. Gå igenom seminarierna. Gå igenom material och kurslitteraturen som vi haft under terminen. Hur?
2: Mm. Verkligen.
1: Men hur kan de tentas ut? Jag har haft uppe, vi kan ju säga det, det finns ju en tentapodd också. Och där mm. pratar vi lite mer ingående kring just här, hur förbereder man sig, hur pluggar man och sådana frågor. Och där är vi också upp lite kring hur tentan ser ut. Men det kan vara värt att ta upp igen. Hur kan en tentafråga se ut
2: egentligen? Mm. Jag gissar att det är många som har tittat på tidigare tentor och upptäckt att det finns många olika sätt. Det kan ju vara ett case där man ska identifiera rättsliga frågor och problem och diskutera det. Alltså se i en fallbeskrivning ungefär. Vad som är rättsligt relevant att få med då i tända svaret. Sen kan du ha en särfråga, vad är det för någonting?
1: Ja då är det en kortare fråga. Där man ska utreda större områden lite mer som en PM-uppgift. Men vi har ju också sådana i seminariematerialet där det kan vara till exempel hur jämföra lagrådet som kontrollinstans. tror jag har varit med någon år som en sån där särfråga. Rättsstaten, att diskutera kring rättsstaten och Sverige och så vidare. Den typen. Då får man resumera lite mer fritt och det är inte samma det är inte kopplat till case när man ska kring ämnet och frågan.
2: Kanske kan det här faktiskt leda över i frågan om hur man besvarar en frågan. för det blir då olika beroende på vilken typ av fråga man har framför sig. Och där, och där kan man ju också säga att arbetet med att skriva PM har varit en övning i att strukturera ett svar på en stor fråga. Hur presenterar man en mm. rättsutredning? Hur argumenterar man rättsligt? Jo, förstås man ger ju stöd för sina påståenden. Rättsligt stöd. Men ja, det skiljer sig lite åt, eller hur?
1: Så är det. Det viktiga är att man gör en struktur för sitt svar. Att man, mm. Innan man börjar skriva. Så att man har en tanke så man inte missar någonting. Eller risken när man börjar skriva. Att man börjar med en tanke så glider man över till en annan och så har man inte riktigt fått med alla delar. Så att göra en struktur först, både om det är en vanlig casefråga eller om det är ett rättsfall som man ska titta igenom. Eller En isärfråga att man tänker hur vill jag bygga upp mitt svar och göra vissa hållpunkter?
2: Mm, mm. Ska vi ge studenterna lite tips inför tentan? Hur, hur gjorde du, Patrik, när du skrev tenta? tentan?
1: Uh, ja, <laughs> jag, jag tycker väldigt mycket om att punkta upp saker. Så jag försökte titta på frågan, kolla lite i kurslitteraturen, stämma av lite med vad jag själv visste och har lärt mig. Så att gå igenom och det, just punkta upp de här sakerna vi får med. Jag ska med det här lagrummet, jag ska jag diskutera i de här tre rekvisiterna i lagrummet. Och sen så börja skriva utifrån den för att just få med alla delar. Mm. Och du då?
2: Jag tänkte faktiskt att jag skulle be Carl-Fredrik börja, eller vill du komplettera istället?
0: Nej, jag ska gärna säga någonting. Jag ska lägga till en sak också ja. som, jag, som vi kanske skulle ha sagt, ni kanske skulle ha sagt för lite litet sedan. När det gäller hur tanter tidigare har sett ut mm. eh, och vi kan se att det är vanligt att det är case-frågor eller stora problemfrågor som ni sa. Och det finns också en del essäfrågor men det vi också har sett de senaste åren är några frågor... Där man som student har fått vid sidan om frågan en bilaga, ett rättsfall. Ett kort rättsfall bra. och en del av frågan, är ofta varit en fråga som har flera deluppgifter. Det har alltid varit en fråga som har flera deluppgifter. Så ska man både göra såna grundläggande saker som man har blivit bra med. På att göra under kursen, att tala om vilka som är parterna och så vidare. Mm. Men också när man kommer längre in i den frågan, göra en bedömning vad som är viktigt i det rättsfallet. Så till exempel vilken metod som ett domstol har. Så det finns en tredje typ mm. av frågor. att ja, till Jag kan väl säga det också. Om det kommer som fråga så kommer de få rättsfallet på tentan. Ja, precis. Och på det viset är det ju egentligen en ganska lätt uppgift. För där har man det materialet framför sig som en sån uppgift bygger på. Mm. Men med det sagt då mm. så sa jag någonting i alla fall kanske att tillägga till hur jag en gång i tiden lärde mig att bli höfsad på att svara på tentafrågor och utöver det som Patrik har sagt så var det viktigt för mig att lära mig att vara långsam när jag läste frågan särskilt mm, när det var mm. långa problemfrågor mm, mm. och jag lärde mig att stryka under till och med eller sitta med en överstrykningspenna för att tvinga mig själv att tydligt se vad det var jag sen i slutändan skulle svara på för när man väl började skriva sitt svar. Även om man satt upp punkter och man kanske får tidspress då går det undan och det är lätt att man glömmer bort i slutändan vad det var egentligen som man skulle svara på. Så jag skulle lägga till att ta tid på att läsa frågan och tvinga sig göra det riktigt riktigt långsamt och plocka ut de få orden i en uppgift som är de viktigaste.
2: Mm. Ja, jag håller med dig helt där. Så att man behöver helt enkelt ta med sig en klocka och färgpennor. Ja. Viktiga saker kanske till en tenta. Och läsa om frågan flera gånger. Och stryka under de viktigaste orden med denna glada färg. Ja, det är bra, tips.
0: Sen var det någon som frågade mig, och det, är, det kanske ni har synpunkter på. Om det kanske är olika hur man tycker om. Men om man har tre, som ofta tänker ut, man har tre frågor framför sig och man har en massa timmar på sig. Men vilken fråga börjar man med? Mm. Börjar man med den lätta frågan eller börjar man med, med den svåra? Bra, frågan? Och den jag, jag, jag gjorde nog så att jag tog. Den som jag tyckte var lätt för att mm. det kändes liksom inspirerande och kul. Men, ja. ja
2: men jag med, absolut. För att komma igång också. Exakt. För det kan ju vara så att man är ganska nervös i början. Så därför är det ju bara att sätta igång på något sätt. Anteckningar, förberedelser, struktur, absolut. Men sen är det bara att börja försöka komma igång så att man har tiden maximalt. Men andra lite mer praktiska saker kan ju handla om huruvida man just är stressad och nervös och trött eller pigg. <laughs> Jag tänkte att det är ett bra tips att faktiskt ha sovit på natten och inte sitta uppe till fyra på morgonen och plugga. För då är det svårt att fokusera faktiskt och hitta de här viktiga kärnfrågorna i krisen till exempel. Det krävs ju att man är uppmärksam.
1: Och aldrig underskatta kraften i en paus. Nej. Att vila, låta saker landa, att få låta hjärnan strukturera upp saker, det är också
2: Ja, men verkligen. Arbete. Och det pratade vi ju jättemycket om i Tentapodden, och om det är bäst att ha med en banan eller en pinsa och sådana saker. Så det är kanske vi ska lämna vidare dit. Men, men eh, nu, nu funderar jag på om vi ska säga något mer om det här med de bästa tipsen. Något att äta, förstås, men det säger vi i Tentapodden.
1: Men också hur man strukturerar tiden. Mm. Hur man, att man har en tanke, att även om man börjar med en lätta frågan. eller så att man fördelar tiden mellan frågorna så att man får. Mm. Jag,
2: jag har en sak till som jag hade tänkt egentligen att säga först. Och det är det här med att plocka de lågt hängande frukterna. Alltså att inte missa de mest självklara sakerna som man tänker på en gång när man läser en fråga. Det här handlar om rättigheter. Det här handlar om EU-rätt. Framförallt kommer jag att fokusera på. Så att man faktiskt gör inledningar där man visar att man har identifierat vad som är det viktiga. Och att ange lagrummet i regeringsformen till exempel. Istället för att gå till RFN-kommentar- att allt alltid, alltid händelser till rätt källa och primärkällan så långt det är möjligt. Kom ihåg att man går, ni går på juristprogrammet helt enkelt. Det tänker jag att många har missat ibland. Har jag rätt där?
1: Ja, så är det. Många hoppar oftast rätt in i undantaget. Mm. Eh, innan man kommer dit så ska man gå igenom ett antal steg. Och det är viktigt att få med dem för att få den där första inledande poängen.
2: Mm. Eh, vad får man ha med sig då till tentan?
1: Ja, det är ju nytt för i år. Eh, och... I stort så är det att man får med sig vad man vill.
2: Just det, och det här tror jag nog att vi har dessutom att vi har tillfälle på studentportalen i början av terminen. För det här har ju skapat lite oro när någonting är nytt. Men generellt, läs undervisningsplanen. Det finns väldigt mycket information där och det gäller ju för alla kommande terminer också. Det kallas ibland kursinformation eller undervisningsplan. Men vad står det i våran, anfall, Fredrik? Vad är det man får med sig i denna?
0: Ja, det som står under punkten 9 trevarande undervisningsplan, för första gången, för sen det inte stått förut, så står det i tentamen för alla typer av handskrivet eller tryckt slash, utskrivet material användas. Och det har varit betydligt mindre förut. Och på alla andra terminer fortfarande så är det mindre generöst än vad det nu är för första gången på vår termin. Vi skriver också att man har störst användning för den obligatoriska kurslitteraturen- och lagbok- och motsvarande uppfattningssamlingar till, till EU-rätten. Mm. Eh, och så skriver jag- att man har stor användning för- sina egna anteckningar. Och att vi har skrivit- så har vi gjort- eh, med- med omsorgen då. För att, att det är ju ena sidan- en fördel att kunna få ta med sig- så väldigt mycket som man nu får ta med- men det är också ganska svårt att ta med sig så mycket som det går. Och det kommer vara svårt att använda väldigt mycket material. För även om det är flera timmar, om det är fem timmar så går den tiden väldigt fort. Mm. Så vad mig beträffar när vi har skrivit det här eh, som vi nu har skrivit att man får ha med sig så mycket så har vi samtidigt en uppfattning om att man inte behöver ta med sig precis så mycket som man får. Och det är fortfarande så att kurslitteraturen det är det som man ska kunna klara sig bra på tentan med och sina egna anteckningar. Och jag tycker att det är väl egentligen det rådet som alla studenter kan känna sig trygga med. Att kurslitteraturen och anteckningarna om man själv har varit med och jobbat under undervisningen det, det, det är det man ska kunna klara sig med. Mm. Och man ska inte behöva ta med sig jättemycket material.
2: Men materialet som används på seminarierna då? Bör man ha med sig det?
1: Det är ingenting som krävs för att klara tentan. utan tentan ska man klara med den obligatoriska kurslitteraturen och sina egna anteckningar sen ska det vara så att det finns bra saker i det materialet som vi har jobbat med under terminen och som anknyter på olika sätt till det som finns i kurslitteraturen så det får man känna efter lite jag tror att det är lite olika beroende på vi har haft olika typer av extra material som kanske är olika mycket relevant mer allmänt så att säga det beror på lite hur övningarna har sett ut Eh, så att man får göra en bedömning av det. Men eh, det
0: finns inte så att man måste ha med det för tentan. Nej det,
2: Men om det... man tänker praxis då från Europa-domstolen, eller EU-domstolen
0: med det? Ja, och om man behöver rättsfallen som vi har som extra-läsning till exempel. Ja. Eh, alltså vi har ju alltid haft så på t så länge jag kan minnas i alla fall att vi utöver seminarieuppgifterna har haft ett annat tryckt kompendium som ja. det brukade vara med, med seminariematerial med rättsfall och texter och så vidare och den här terminen så har vi ju försökt ta ett steg mot att bli mer digitala så alltså vi har ju seminariematerialet med uppgifterna som har legat på studentportalen och sen har vi då haft en extra läsning för det är den vi pratar lite nu, vi har haft extra material till en del uppgifter för att man ska jobba uppgifterna och det har vi egentligen alltid haft mm. den sortens material det, var att det har sett ut på ett annat sätt eh, som jag ser det så behöver man inte ha med det som ligger under rubriken extra läsning på för att seminarieuppgifterna om man har jobbat med det materialet på de seminarierna. För det är det, det är till för egentligen. Det är till för material som man jobbar med i basgrupperna för att lösa seminarieuppgifterna. Väl. Mm. Så har man gjort seminarieuppgifterna, har man jobbat med dem aktivt har man anteckningar från de seminarierna då passar ju till exempel Rättsfall från EU-domstolen som har legat extra materialet in i ens anteckningar. Mm. Så det är så det skulle vara mitt svar, jag vet inte om det.
2: Mm. Ja, det är, är tydligt. Men i en fråga som jag fått från studenter så är det ju liksom en lista här. Så får ni säga ja eller nej då på den här listan. Får man ha med sig juridiska ordböcker?
0: Ja, ja, visst, självklart.
2: Får man ha med sig lagkommentarer?
0: Ja. Mm.
2: Får man ha med sig annan litteratur än den obligatoriska kurslitteraturen?
0: Ja, man får med sig kallankommande.
2: Gemensamma anteckningar som man har skrivit i seminariet tillsammans i basgruppen? Ja. Mm. Gemensamma anteckningar som man skrivit med andra kurser utanför basgruppen. Ja. Anteckningar som man fått av någon annan. Yes. Kopierade utdrag i böcker från nyare upplagor av kurslitteraturen eller annan litteratur. Ja, ja. Gamla tentamensfrågor med svar. Ja. Det är ju väldigt tydligt då. Ja, till
0: det är ja. <laughs> till ja. Det, man, det man inte får ha med sig... Det är sånt som hjälper en att få kontakt med någon annan. En mobiltelefon eller man får inte lutas över korridoren- och prata eller gången och prata med den vid bordet bredvid eller så. Mm.
2: En annan fråga som kommer i samma här som är lite utanför- men det är ju om det är på väg att bli digitala tentor- alltså att man får skriva på datorn när man svarar.
0: Ja, det är på väg. Det är någonting som vi på t har ställt oss först i kön- sedan två år tillbaka- Att få genomföra och vi gör det redan på några av våra fördjupningskurser där vi har färre studenter. Det som gör att det fortfarande inte har blivit av det är är två saker. Dels är det att T1 och de andra grundkursterminerna har så många studenter. Så att det behövs en sal på universitetet där kanske 250 studenter kan hålla till för att skriva skriva en digital tenta och det saknas förut men det finns så det är redan på plats det som håller på att ske just nu och förhoppningsvis blir färdigt till vårterminen eh, tentan i slutet av vårterminen det är upphandling av eh, mjukvaran det är programmet som ska användas det har tagit ganska lång tid men jag tror att det blir färdigt så vi hoppas att kanske till och med till tentan på vårterminen nu 2019 så kommer vi ha den första digitala tentan
2: men nu är det alltså färgpennor som gäller.
0: Nu är det färgpennor
1: mm. Bara säga, En fråga som ofta kommer upp- mm. det är när man skriver sitt svar. Vad har vi för krav på hänvisningar? Ska man hänvisa till rättskällor? Och hur ska man hänvisa till rättskällor?
2: Ja! Svar ja! Det är jätteviktigt. Precis som ni kommer att få feedback på era PM- så är det en rättslig argumentation- bygger på hänvisning till rättskällor- och att det är viktigt att hänvisa till lagtext, mm. om det till exempel är regeringsformen som uttrycker principen om legalitet, då är det ju RF som är källan, inte att Bull och Sterzel säger att det finns en legalitetsprincip. Sen kan man definitivt hänvisa till författarna för att beskriva hur den här principen kan användas i olika situationer, förstås. Men
1: äh, vi ställer inte fullständiga krav på
0: en källhandvisning
1: som vi gör i ett PM.
0: Jag tänkte att jag ville lägga till någonting som vi kanske hade med det att göra. Jo, det är att om det är ett rättsfall till exempel som är viktigt, en mm. ju rättslig fråga mm. som exempel, så om jag är den som skriver den frågan och rätter den frågan, så är, så är jag väldigt nöjd med att man anger ett rättsfall som jag kan förstå vilket rättsfall det man pratar om. Det måste inte stå exakt målnummer till exempel, som det skulle vara att göra i källförteckning eller i fotnoten på en PN. Så att man vet vilket rättsfall man pratar om, att det är tydligt vad det är för rättsfall eller vilken källa det handlar om. Och att den är relevant förstås för det man försöker säga. Det är viktigt.
2: Men kan man då säga att det där rättsfallet vi hade på seminarium 21, eller jag vill minnas att det finns ett rättsfall som stödjer det? Enligt praxis. Duger det?
0: Eller det behöver man skriva till Frankfurt's Det kanske blir lite för förluddigt, tycker jag. För då lämnar man till läsaren. Leksaminator att leta reda på vad det är för någonting. Men mm. om, man, det, om man skriver i värsta fall det rättsfallet som handlade om, om det företaget som gick i konkurs och då domstolen bedömde att det skulle delas ut skadestånd från staten. Mm. Då tycker jag att man har kommit en bra bit på vägen genom att visa att, att det handlar om Frankovic-fallet det. I det här sammanhanget. Så mm. man, kan man inte på ett enkelt sätt hänvisa tydligt vilket rättsfall är. Mm. Är det är. Ofta ser ju att folk kommer ihåg det för att det, för att det har ett smeknamn frank fallet till exempel. Så kan man ju mycket väl skriva några ord för att tydliggöra att man vet precis. Så, ja, att man vet vilket rättsfall det är man, man menar. Och då tycker jag det är värt någonting. Mm.
2: Mm. Bra.
0: Så
1: hänvisa hellre än bra.
2: <laughs> eh.
1: Isch. Isch.
2: Men du, har vi nog fler frågor om själva tentan formellt så? Eller ska vi gå vidare till den det är inte någon som känner sig
1: för att lägga till någonting. Vi hänvisar egentligen till Tentapodden där mm. vi går mer djup, på djupet med de här frågorna. Mm.
2: Vi har fått en fråga om övningstentan och ett en, en förslag på att göra en podd om övningstenten.
1: Ja, och det är tanken att det ska komma en sån Det har blivit lite problem med tekniken Vilket gjort att inte har kommit ut Men jag ska se till att den kommer ut så snart Det bara går så att ni får den Och det är tanken där Då, eller då går jag igenom
2: Du har alltså redan gjort Jag den, har redan nu.
1: gjort en mm. sån, men tekniken kromlar Men där går jag igenom Hur man kan resonera kring det här svaret, Vilka delar man åkte upp Hur man kan bygga upp svaret Vad som måste finnas med, vad man kan ta med Och lite hur jag mm. har tänkt ni har rättat och satt poäng på den här rövningstampan.
2: Kommer den här ut innan tentan?
1: Ja, det ska den göra. Jag hoppas att den kommer ut eh, i, ja, i dagarna helt enkelt. Så snart mm.
2: Nu håller vi tummarna för det. Um, en annan fråga vi har fått handlar om rättigheter. Um, och den har tydligen uppstått när man har lyssnat på podden tidigare- där vi diskuterade andra kapitlet och åttonde kapitlet- utifrån en diskussion om rättigheter.
1: Precis, förhållandet emellan. att de är mellan? När, när blir det åttonde kapitlet När blir det andra kapitlet? Och hur kan man begränsa? Ja,
2: och jag tyckte nog att vi var väldigt tydliga där. Men, men fortfarande finns tydliga oklarheter här- hur man uppfattar det sista steget. Och det här handlade om kommunala föreskrifter- om alkoholförbud i en park. Och då är det frågan om det här förbudet- är en inskränkning av en rättighet- och om det inte anses vara det så ska man gå till åttonde kapitlet i regeringsformen där det finns möjlighet att delegera till kommunen och det gör man genom ordningslagen och då får kommunen utföra föreskrifter. Det här påminner ju lite om det nyligen införda tillgryfförbudet i till Beningen kommun men att de här inte får lägga onödigt tvång eller vara obefogade inskränkningar på den enskildes frihet.
1: Sen så får ju inte ordningslagen, får inte inskränka på rättigheter heller.
2: Nej, men För då är precis. vi inte i
1: åttonde kapitlet.
2: Så om man skulle vilja införa ett sånt här alkoholförbud och man hade kommit fram till att det var en begränsning av en rättighet, någon rättighet, så skulle ju det alltså inte kunna skrivas in eller delegeras till kommunen via åttonde kapitlet. Utan då skulle ju det förbudet få förtydligas i lagtexten eftersom rättighetsbegränsningar bara får göras med stöd av lag.
1: Och det sker enligt andra kapitlets regler helt enkelt.
2: Exakt. 220 som ställer krav på lag. Ehm. Sen vet jag inte om det var någon mer fråga här. Jag sitter och läser samtidigt så jag låter kanske lite disträ. Jag
1: tror att det var huvudpoängen i det. Så? Mm. Yes, sen så har det kommit in en fråga om proportionalitetsbedömning och lite hur man ska tänka på tentan om det kommer ju som en rättighetsbegränsningsfråga. För då är det ju de här stegen i 2020-21 man går igenom. Och det första kravet är att det ska vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Och frågan är helt enkelt om man kommer fram till att det inte är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, ska man då stanna på tentan? Ska vi
2: ta alkoholförbudet som exempel?
1: Man kan inte förbjuda alkohol i tillåtet. Alla dricka alkohol det är helt orimligt. Man tycker inte det är godtagbart som ett syfte i ett demokratiskt samhälle. Och så kommer man slutsatsen. Men stanna inte där. Dels så är godtagbart demokratiskt samhälle ett begrepp som är ganska flytande och det är svårt att fastna där. Det finns helt enkelt ingenting som har fastnat där, åtminstone än så länge. Och det, det står i förarbetet att det är i saken politisk bedömning om det är godtagbart. Du säger att om riksdagen godkänner det så är det godtagbart, mer eller mindre. Det finns ju givetvis undantag om riksdagen skulle knassa till sig. Men oftast finns det goda skäl till att man gör saker ordning. Man vill ha ordning och reda i samhället, brottsbekämpning eller moralfrågor och så vidare.
2: Här kanske man vill till och med skydda någons
1: hälsa. Så kan det vara. Så att oftast är skälet godtagbart. Och därför så ska man, även man, man kan konstatera att jag tycker inte det är god tillbaka. Men om det ändå skulle anses vara det, då måste man gå vidare på en Så att gå vidare och gör den också. I,
2: nu, och nu pratar du om studenter, inte nu om lagstiftande. Stud- st- Nej,
1: jag pratar om studenter i en tentafråga. Så att man inte tycker att det är inte är god tillbaka så stannar man där. Då kommer man inte få full bort på den frågan. Utan man ska gå vidare på protestbedömningen. Och egentligen det samma sak där, den är ju tre steg då. Först om man uppnår syftet och då kan man ner fram och tillbaka och sen så kommer då mindre ingripande åtgärder och sist då den strikta och jag tycker även där gå igenom alla stegen kom till slutsatser att ja, men det finns mindre ingripande åtgärder men om man ändå skulle anse att det inte fanns det så skulle det ändå fasta på det tredje steget mm. man för de här resonemangen och har öppna vägar som man får med alla delar av den här regeln för att inte riskera att man har missförstått någonting eller att man kommit till något knav och knasig slutsats som inte har riktigt stöd så får man ändå poängen för att gå vidare och resonera kring nästa steg också så att man inte missar poäng för att man, man stannar helt enkelt. Så att fullfölj hela vägen men resonera kom till slutsatser nej det här är inte man uppnår nog inte syftet här men visst om man ska säga att man gör det så går man vidare och så tar man de andra stegen också. Mm.
2: Är det här något du pratar om i Tentapodden? Nej.
1: Nej. Nej, det gör vi inte.
2: Nej, jag menade den här övningstentapodden. Ja,
0: där mm. kommer
2: propensbedringen. Mm. Sen är det lite EU-frågor. Det är Skönt att du är här.
0: Ja, det är flera bra frågor som har med EU rätt att göra. Och det som är gemensamt för de frågorna som, som jag har fått det är att de handlar mest tydligt om EUs normgivning och EUs lagstiftning och hur den går till och faktiskt inte några frågor som i första hand handlar på något tydligt sätt i alla fall om just EU-domstolen och dömande och sådär. Den första frågan som jag tittat på den handlar om EU-direktiv och hur det, hur det går till skulle vi kunna säga i Sverige eller i de olika länderna inom EU när ett direktiv som har beslutats inom EU ska genomföras i det nationella rättssystemet. Och det är ju på många sätt någonting som stämmer med hur det alltid har sett ut när lagar har kommit till i Sverige och i den svenska lagboken. och Till och med om man bläddrar i den svenska lagboken nu och tycker att den ser ut på samma sätt som den har gjort under väldigt många år om man tittar närmare på det så kan man se att många av de lagarna som finns där i någon utsträckning, mer eller mindre, har fått den utformning de idag har som svenska lagar för att de har utformats för att ge kraft åt lagstiftning från EU och framförallt direktiv. I praktiken så betyder ju det eh, som ni på teet kan bra vid det här laget att eh, det tills att det finns, man identifierar ett behov att skriva en lag eller ändra en lag och har det kommit ett direktiv från EU som regeringen i Sverige har varit med och förhandlat tillsammans med andra regeringar. Ett sådant direktiv finns så blir det en anledning att titta över vad som står i den svenska lagboken och lägga till en lag som inte finns eller justera en lag som finns där sedan tidigare. Och då tillsätter regeringen en utredning och utredningen gör en bedömning om något behöver göras och i så fall vad som behöver göras för någonting. Och när just det direktiv som EU använder för sin lagstiftning så så finns det ofta ganska stort utrymme för regeringen och den utredning som regeringen tillsätter att göra olika bedömningar hur man bäst kan genomföra ett direktiv EUs lagstiftning i form av direktiv i den svenska lagboken i svenska lagen. Och den, den tydliga skillnaden ser man om man jämför med när EU använder sig av förordningar istället för direktiv för då är det ofta mycket mindre utrymme att genomföra dem genom att göra ändringar i svenska lagar och svenska lagboken. Så det är väl egentligen i grund och botten svaret på den frågan- hur det går till. Mm. Ska vi se. Om vi fortsätter frågor om EU-rätten och EUs normvinningsförfarande- så finns det frågor som handlar om hur egentligen fungerar i vala delar från början till slut. Vem är det som drar igång? Det? Vem är det som drar igång lagstiftningsförfarandet? Och vem är det som lägger ett förslag till någonting som ska bli EU-lagstiftning? Och vem är det som bestämmer vilken rättslig grund, det vill säga vilket alla områden som EU har fått befogenhet inom som lagstiftningen ska utgå från. Kan säga. Och som så många andra svar på frågor inom juridik så får man gå till lagtext och i det här fallet så är det ju EUs fördragstext och funktionsfördraget där man tittar artikel 294 som ganska ingående beskriver lagstiftningsförfarandet i normalfallet, ordinarie lagstiftningsförfarande mm. då kan man läsa sig fram till att det är kommissionen som lägger ett förslag till lagstiftning oavsett om det sedan i slutändan kommer i form av direktiv eller förordning eller ett beslut. Så i normalfallet så är det kommissionen som lägger ett förslag till lagstiftningen. I verkligheten så har det hänt ganska mycket, precis som i Sverige, innan förslaget läggs fram. Och det har framförallt förankrats. Det har förts en informell dialog eller diskussion mellan de som i slutändan ska bestämma och den som lägger fram förslaget, kommissionen, om det finns förutsättningar att det där ska bli av. Men när kommissionen gör bedömning att det finns tillräckligt bra förutsättningar för att man ska lägga tid på att utarbeta ett förslag och lägga fram det, då är det kommissionen som har ansvar för att lägga fram det förslaget. Mm. Och i det ansvaret att lägga förslaget, det formella förslaget, så ligger också ett ansvar för kommissionen att välja vilken rättslig grund, vilken specifik befogenhet. inom EUs fördrag som Som man kan använda sig av. Och hitta kommissionen inte någon sån. Då kan man inte göra någonting. Så att i kommissionens förslag så ligger även ett förslag på en artikel eller flera artiklar i fördraget. Som säger att det här får EU göra. Miljöpolitik till exempel. Eller inre marknad. Eller industri eller någonting. Så det besvarar väl egentligen flera utav de frågorna som vi har fått i den delen. Men bara en fråga där. Om, uh-huh. om kommissionen lägger fram då ett förslag
1: till, till rådet om lagstiftning och anger en rättslig grund och de inte håller med, utan tycker att det ska vara en annan beslut, kan de då byta? Eller skicka dem
0: tillbaka till kommissionen? Ja, nej men om man läser då artikel 294 som jag var inne på för ett tag sedan som det, som det Även om det är ganska krånglig men det tydligaste exemplet hur det går till när en lagstiftas då i normala fall, ordinarie lagstiftning, så finns det precis som du är inne på Patrik, det finns en möjlighet för den som sedan ska anta lagstiftningen, lagstifta, vilket ofta är rådet och Europaparlamentet. Det finns en möjlighet för dem att ändra förslaget som kommissionen har lagt fram på olika sätt. Och i den möjligheten att ändra förslaget så finns också en möjlighet att säga att det här är mer miljö än vad det är, industri till exempel så att det går också att ändra den delen. det går att ändra alla delar av förslaget. Mm. För det är viktigt det som är viktigt eller en sak som är intressant att lägga till tycker jag det är att det finns ofta ett utrymme för ja, kommissionen i sitt förslag eller för lagstiftaren rådet, parlamentet om man vill ändra på kommissionens förslag som vi har pratat om det att också välja mellan olika typer av rättsakter. I en del rättsliga grunder, i en del fördragsbestämmelser så står att här ska det vara ett direktiv eh, eller här ska det vara en förordning. På straffrättens område till exempel står att det ska vara ofta förordningar. Eh, men många, många gånger så står det inte att det ska vara ett direktiv eller förordning utan det är ett val som lämnas till ja, kommissionen som lägger förslaget eller till lagstiftaren i slutändan som antar det. Och vilket det blir, om det blir ett direktiv eller förordning, det får ganska stora konsekvenser på, på flera olika sätt. Eh, det var inne på i början, vi pratade om eu frågor för ett litet tag sedan. Det får effekter för hur det hamnar, hur det ser ut i den svenska lagboken, hur, vi, hur det blir gjort i det svenska rättssystemet. Och direktiv blir enklare för oss att eh, omsätta i vårt eget rättssystem genom svenska lagar förordningar eh, blir kanske svårare. men Det betyder också att förordningar ofta blir mycket kraftfullare. Det är starkare instrument för EU att på ett centraliserat sätt kan säga, från Bryssel styra vilket resultat man vill uppnå och, och kunna skriva fler detaljer kanske. Men det här påverkar också alltså, valet mellan instrumentdirektiv eller förordningar. Det påverkar också en massa andra saker som är centralt för T som, som frågar om ansvarsutkrävande. Vem är det som säkerställer demokratins inflytande över ja, EUs lagstiftning och vad den får eh, vad den får för effekter är det ett direktiv så finns det ett stort utrymme för riksdagen mm. i Sverige att ansvara för vilket sätt ett direktiv ska omvandlas i svensk lagstiftning så det finns ett utrymme för riksdagen att självständigt styra över det mm. eh, det utrymmet krymper om det är en förordning mm. att då blir det viktigt att vi känner oss nöjda med Svaret att det finns en demokratisk förändring på europeisk mm. vilken domstol som kommer in om det blir frågor om hur det ska tillämpas påverkas ju det här. Om det är ett direktiv som om man till en svensk lag så är det naturligt för svenska domstolar att vilja tolka den svenska lagen. i ljuset av direktivet och sen kanske fråga EU-domstolen genom förhandsavgörande vad direktivet säger för att man ska kunna bedöma om den svenska lagen som riksdagen har tagit. Gör det på ett, ett bra eller dåligt sätt, enkelt mm. uttryck. Är det förordningar så eh, krymper ofta utrymmet för nationella domstolar att kunna tolka det, och det blir större utrymme för EU-domstolen att ta ställning till om, vad som står i förordningen och det som står där i riktet. Så liksom hela den juridiska kedjan påverkas eh, av formen på lagstiftningen.
2: Du är så föredömligt pedagogisk. Mm. Fantastiskt. Ja, det är rätt så. Verkligen, bra.
1: Kan man se någon utveckling inom EU? Att det, jag tycker man kan höra att det blir mer och mer förordningar istället för direktiv. Att, att det har varit en sån trend, stämmer det?
0: Ja, det där är en sån fråga som jag tycker är väldigt kul. För det är det som jag det är en av de sakerna som jag håller på med min egen forskning. Men om man tittar på sånt som sker just nu, de senaste 5-10 åren inom EU, så, så har det blivit tydligt att EU använder sig mer av förordningar än Förut, och mer av förordningar än direktiv. Tittar man som forskar lite närmare på det så ser man att gå vi längre tillbaka i tiden så har det nog varit så att på de flesta områden så har jag ju alltid använt förordningar ganska mycket. Mm. Jordbrukspolitik och handelspolitik, handelskrig med USA och sådana saker. Det har alltid varit förordningar. Men just sånt som den svenska lagboken handlar ganska mycket om. Den sortens EU, rätt så många svenska jurister tycker det är kul att hålla på med. Så har det under de åren Sverige varit med, handlat väldigt mycket om direktiv. Vilket gjort att EU-rätten också inte syns så mycket i Sverige för att det har funnits en svensk lagbok med EU-anpassade lagar som har liksom delt kraft åt EU-rätten. Men i och med att EU senaste åren börjar använda förordningar också på de områdena så, så framstår ju EU som kraftfullare egentligen och ja, kanske inte konflikten, men, men kontrasten mot det att den svenska lagboken börjar bli tydligare. Det ser man kanske, det är det område som det har syns tydligast på i finansmarknadsområdet efter finanskrisen som man brukar säga tog slutade ungefär mm. ja, 2009 men därefter så har ju antagits enormt mycket EU-förordningar som reglerar våra banker och deras mm. skyldigheter mm. och Finansinspektionens råd och så, som mm. inte finns i vår lagbok utan som finns i EU-förordningen. Mm.
2: Väldigt intressant. Vi har inte mycket kvar här nu. Vill du lägga till någonting viktigt om EU inför EU-rätten, inför tentan? De får skylla sig själva som inte har skickat fel i er fråga,
0: får vi säga. Ja, nej, men jag tycker att det vi har med i det nya seminariematerialet- är väldigt bra uppgifter, förstås. Och eh, det finns gott om utrymme i de uppgifterna att eh, tänka på hur man ska få med när man skriver tentafrågorna också. Så på det viset, så mm. tycker jag ju att våra studenter, ni, T-studenter är, är väldigt väl röstade- Även för frågor på eu som område. Mm.
1: Tillbaka har vi börjat. seminariematerialet är utgångspunkten. och ja. är Att re- repetera det är den mm. bästa förberedelsen. Mm. Mm. Jag har fått in en fråga om hets mot folkgrupp mot svenskar. Och huruvida det är möjligt eh, att åtala för det.
2: Det är ju en svår fråga faktiskt. Det är en
1: jättesvår fråga. JK... Och vi får ju blotta vår egen okunskap lite grann. Ja,
2: men jag har undersökt lite. Och, och det jag kan hitta är ju precis som frågeställaren säger att IK har uttalat sig 2003 om att svenskar inte bör ingå. Därför det liksom faller utanför syftet med hets mot folkgrupplagstiftningen. Mm. När svenskar är en majoritet i samhället så är det inte de som ska skyddas. Så där kommer man tillbaka till det här med Vad är det egentligen som är skälet för att begränsa en rättighet? Det vill säga yttrandefriheten. Och då resonerar man från Nikos sida så att svenskar ska tåla mer. Och att det därför inte är befogat att begränsa rättigheten för just den gruppen. Eller i förhållande till den gruppen. Det finns inte lika goda skyddsskäl så att säga. Men sen så såg jag, och jag vet inte riktigt vad som har hänt med den domen. Men Norrköpings tingsrätt har i ett fall från, ja det var 2016 eller sånt kommit fram till att svenska faller inom gruppen och att man skulle kunna eh, säga att hets mot folkgrupp eh, är tillämpligt även på svenska Men där har man istället frikänt den bloggaren som hade uttalat sig nedsättande och sagt att det inte var ett uttryck för missaktning och att man skulle göra den bedömningen mycket snävare av just det skälet att det är ingen bra förbjudande uttalandet utan man bemöter det bättre i en öppen debatt. Så där blir det ju en slags ämnemålstolkning kan man säga utifrån lagstiftningens syfte.
1: Och det är viktigt att man har med sig det oavsett vad det är för fråga. Att gå in vad var syftet med lagstiftningen? Vad har vi för rekvisit? Folkgrupp? Svenskare folkgrupp? Och sen då missaktning och, och så vidare.
0: Mm.
1: Ehm, och så får man resonera kring det. Men eh, inte en helt lätt fråga och lite Nej. öppning svaret, men troligtvis inte.
2: Troligtvis inte men, men det var också intressant därför att i Norrköping hade man tydligen tagit stöd i förarbetsuttalanden. Okay. Så då blir det också intressant det här med mm. vad JIKOs praxis har för betydelse i förhållande till förarbeten. Och vad är det som väger tyngst och hur ska man resonera? Så man tillbaka i den liksom juridiska metoden.
1: Precis, så det, det blir också relevant det. hur gamla förarbetsuttalanden är på, eller uttalande. Och, så.
2: Mm, och hur övertygande JIKOs resonemang är kan ju också få betydelse.
1: Och vad JIKO har för rättsligt stöd för resonemang,
2: såklart. Mm,
1: Vi har också fått in en fråga hur, varför man ska likställa myndigheter med regeringen. Ehm, med hänvis till 18. Och vi ville vända lite på den frågan. Varför regeringen likställs med myndigheter mm. ibland helt enkelt. Eh, och det har att göra med tillämpning av vissa lagregler till exempel. rf 19 9 som har ju tillämpat på regeringen som en myndighet. Och det som är lite klubb med regeringen är att regeringen är ju tvådelad. De mm. har två ärendel. så har den så när den är lag, ja, det är en ska för styrelsärenden. När regeringen och beslutar om lagstiftning och sådana saker.
2: Normgivning till exempel. Ja,
1: precis. Mm. Eh, och den andra delen då när EU är... Eller, nej, EU. Jag är kvar inifrån när regeringen är förvaltningsmyndighet och tar beslut för förvaltningsärenden. Mm. Och i den sidan så brukar man likställa regeringen med myndighet. Även när det gäller tillgång till allmänna handlingar så likställer man regeringen med myndighet. För att de här lagstiftningen ställer i kraft helt enkelt. Har
2: det någon betydelse då för rf 1 Det har vi faktiskt också varit inne på. Är RF1-9 tillämplig normgivning?
1: Nej. Det Nej. säger man uttryckligen i, i förarbetena när man pratar om Samma sak med förvaltningslagen där man också säger att den inte tillämplig när regeringen är styrelseärenden utan det är i förvaltningsärenden Och i RF9 framgår det ju faktiskt
2: uttryckligen Att, att det är, är den
1: typen Ja, av det är lyckat
2: inför lag
1: och inte i lag Precis Ja, det var de frågor vi hade fått in mm. eh, Och är det någonting vi vill tillägga inför tentan? Lycka till! Självklart, lycka till!
0: Ja, lycka till!
1: Lycka till då, även lycka till <laughs> framöver.